0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. No niin, äärimmäisen hyvää Väkevä elämä-podcast-jaksoa, rakas kuulia. Meillä on tänään tämmöinen etämallin jakso. Meillä on ähm, mainio vieras tulossa juttelee äh, niin vaikeasta ja isosta ja massiivisesta teemasta, että en tiedä yhtään mitä tästä tulee, mutta se on, se on kohta noin tunnin päästä selvillä. Eli me jutellaan tänään siitä, että... Miten meistä ihmisistä tulee se, mitä me olemme? Eli, eli tota, onko se perinnöllistä vai onko se kokemusten kautta kasvatusta, mitä ihmettä? Ja paljonko meihin ihmisiin on ikään kuin kovakoodattuna asioita vai, vai vaikuttaako siihen nämä elämän sattumukset kuinka paljon ja, ja niin edespäin. Ähm, ennen kuin syöksytään päivän teemaan, niin tota, äh, lyhyt kaupallinen tiedote. jos haluaa. Treenailla, tehdä parempaa, pistää itsensä hyvään kuntoon. Optimal Performance Center Valmennuskeskus löytyy Pasilasta Helsingistä sekä Lahdesta. kaivan meidät esiin, heitä viestiä ja tervetuloa valmennuksia. Voi myös tulla treenailemaan omatoimisesti jäsenenä. Ja sikäli mikäli, jos kiinnostaa työhyvinvointiluennot, jengiin lisää virtaa, ajatuksia ravinnosta, liikunnasta ja palautumisesta, niin meitsin voi soittaa paikalle. Heitä sähköpostiin suoraan joniatoptimalperformance.fi ja kerro murheet ja minä autan. Kilauttelen sulle takaisin. Otetaan päivän vieras Languille. Päivi Merjonen, tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Hei, tota noin niin, ähm, mä tuossa kyselin itseäni viisaammilta, että mulla on tämmöisiä teemoja, joista mä haluaisin jutella jonkun myös itseeni viisaamman kanssa, ja, ja tota, sua ehdotettiin tähän tematiikkaan vieraaksi. Ää, tota, ää, kerro, ennen kuin mennään tuohon päivän menuun, niin ää, kuka oot, mistä tuut, mitä teet, ja, ja mikä tavallaan, ää, miltä kaikupohjalta ammennat asioita tämän, tämän päivän teemaan?
1: Joo, eli tota, mä oon Päivi Merjonen ja mä oon tu- koulutukseltani psykologian tohtori. Eli oh, mä oon väitellyt tuossa vuonna 2011 Helsingin yliopistosta ja väitöskirjassa aiheena oli vihamielisyys ja tota, lähinnä tutkittiin geneettisiä varhaisia ympäristötekijöitä vihamielisyyden taustalla ja sit myös vihamielisyyden yhteyttä sydän- ja verisuonitautiriskitekijöihin että jonkin verran tä, psykologista käyttäytymis- geneettistä lähestymistapaa
0: hyödynnettiin. Mitäs kaikkea sä teet, niin kun aamulla kello soi, niin mitä, mitä sun päivässä alkaa tapahtua?
1: No tietysti sitä herätään, herätään hmm. noustaan sängystä, juodaan kahvit ja no, nyt ollaan etätöissä, että sit siirrytään tietokoneen äärelle. Tutkimaan. Että tällä hetkellä mä oon täällä Jyväskylän yliopistossa tutkijana, että semmoisessa yhteistyöllä hyvinvointia ja Ja sitten myös äh, sivutoimisesti OP-kevyt yrittäjä, eli as, psykologisia keskusteluja ja asiakkaat tulee täältä tota, Auntie-yrityksen kautta, että tämmöisen
0: ylläpitoa. Mainio. Tota, ää, se, minkä takia mä halusin ylipäätään puhua tämmöisestä teemasta, että, että vaikka, kun, aina miettii, että kun tapaa jotain ihmisiä, niin, niin sitten ne on niin kuin jonkinlaisia. Sitten tämmöinen meikäläisen kaltainen sohvafilosofi ää, aina sitten alkaa pohtia, että no mikähän tämänkin ihmisen tavallaan elämän polkuun ollut ja miksi se on just tommoinen. Minkä takia se vaikka Miksi toi tyyppi tykkää liikunnasta ja toi ei tykkää yhtään? Ja sitten on ihmisiä, jotka on monella tapaa vähän niin kuin samasta puusta veistettyjä, mutta sitten ne kuitenkin on ihan erilaisia ihmisiä. Ja sitten tietysti tälle kahden pojan isänäkin aina sitä miettii, sitä omaa roolia vaikka kasvattajana ja minkälaisia asioita mun pitäisi opettaa ja missä asioissa minun pitäisi ehkä enemmän olla vain niin pois tieltä ja missä mä voin vaikuttaa ja, ja, ja niin päin. Sitä aina miettii niin kuin omaakin polkua sille, että kun tässä nyt ollaan 41V, tehdään semmoisia ja tämmöisiä juttuja, niin, niin mikähän tätä minunkin polkua on, on ikään kuin muovannut. Ja sitten mulle ei tavallaan tähän teemaan löydy sen syvällisempiä niin kuin kompetenssia, kun kuunnellut jotain podcastia, lukenut jotain artikkeleita ja ja, ja sitten tavallaan kun se, se ihmisten jutut risteilee kaikkeen sen, että niin meissä on valtavasti potentiaalia, kuka vaan voi olla mitä vaan, ja sitten toisessa ääripäässä on ehkä enemmän sille, että no ihmisellä ei ole vapaata tahtoa, ja me ollaan tämmöisiä deterministisiä niin maskotteja, jotka vaan seuraa vierestä, mitä elämässä tapahtuu, ja sitten kasvatuksesta tietysti vanhemmat aina, aina kun asiat menee hyvin, niin sitten me ollaan aina, että mmm, tämä on minun mahtavan kasvatuksen tulosta. Sitten kun asiat menee huonosti, niin sitten me ollaan silleen, että äh, tämä on varmaan joku perimä juttu, millä mä en voinut mitään. Mm-hmm. Äh, tietysti tästä meidän täytyisi pitää tästä semmoinen kolmipäiväinen seminaari, mutta jos me nyt tähän podcastiin jotain tiivistä, et niin kuin, vaikka siitä, että vaikka sitä, että tiedetäänkö me, että onko ihmisessä niin kuin jotain asioita silleen, niin kovakoodattuna, että se niinku, niinku tietokoneessa on joku kovalevy, niin sit se se kovalevy on kovalevy, ja sit voit niinku koodata sinne jotain juttuja ja niin edespäin, mutta onko meillä ihmisissä niinku, Joni on tällainen, ja se ei tämän osalta miksikään muutu, vai onko se mu- muokattavissa?
1: No siis, kyllähän niinku perimä vaikuttaa siihen, millaisia hmm. me o- ollaan, että esimerkiksi nyt persoonallisuuden osalta niin se on noin 30-50 prosenttia tutkimusten mukaan ihmisten välisestä vaistelusta selittyneet perimellä. Okay. Mutta tämä tietysti jättää sit vielä yli puolet vaistelusta niin kuin ympäristön, tota, ympäristötekijöiden muokattavaksi. Mutta siis niin kuin ihminen ei ole, ei ole tabula raasa eli tyhjä taulu syntyessään, mm. vaan, vaan hänellä on jo jotain tiettyjä ominaisuuksia. Et esimerkiksi niinku, yksilöillä voi olla hyvinkin erilaiset temperamentit jo mm. vauvana.
0: Mm.
1: Tota, siinä mielessä vaikka toinen vauva voi, olla, voi hymyillä runsaasti ja olla rauhallinen, niin toinen saattaa olla levoton tai vetäytyvä. Mm. Mm. Meillä meil on siis tämmöinen. Omanlaisemme temperamentti jo syntyessämme, mutta se sitten muokkautuu ympäristömyötä meidän mm. kasvaessa. Ja tämä, tästä synnynnäisen temperamentin ja kasvuympäristön vuorovaikutuksesta puhuttaessa käytetään monesti termiä goodness of fit, englanninkielinen mm. termi, eli se tarkoittaa sitä, kuinka hyvin tämä ympäristö, missä me eletään, niin sopii meidän temperamentille. Mm. Esimerkiksi vaikka sensitiivisyydessä on eroja eri lasten välillä, Et siinä missä tämmöinen hyvin sensitiivinen lapsi, joka reagoi vaikka ääniin voimakkaasti, niin hän tarvitsee tällaisia rauhallisia hiljaisia hetkiä, joissa voi sitten rauhoittua, Mutta hmm. sitten hyvin vähän sensitiivinen lapsi, niin se tarvitsee puolestaan apua vaikka tämmöisiin sosiaalisten vihjeiden huomaamiseen, että se ei niin kuin, huomaa niitä ja sen takia voi reagoidakin vähän odottamattomilla tavoilla sitten. Tai sitten jos lapsi on vaikka tällainen hitaasti sopeutuvainen, niin silloin hän tarvitsee tiedon hyvin sajoin niistä tulevista muutoksista ja aikaa niihin sopeutumiseen. Kun taas sitten tämmöinen hyvin sopeutuvainen lapsi voi tarvita apua vaikka omien tarpeiden ilmaisemiseen, että se voi liikaakin mennä muiden ehdoilla.
0: Onko tämä semmoinen asia, mikä ähm, voi niinku huomata lapsessa, että okei, silloin on tämmöisiä piirteitä temperamentissa esimerkiksi, ja sitten se on niinku lopun elämäänsä sitä, vai, vai voiko ihminen jossain kohtaa matkan varrella huomata, niinku, että vitsi, tämmöinen piirre mussa nyt vähän hankaloittaa vaikka työelämää tai ihmissuhteita tai muuta vastaavaa ja opetella ikään kuin toisenlaiseksi.
1: No siis kyllähän temperamentissa on sitä pysyvyyttä. Mm. et ei, ei, ei ihan ääripäästä toiseen mennä, mutta, mutta niin kasvatuksella ja tietoisilla valinnoilla voidaan muokata sitä ja pyritään, niin kuin, jos nyt ihan ääripään temperamentti on, niin sehän voi hankaloittaa sitä sopeutumista siihen yhteiskuntaan tai muuta. Että tota, tietysti niin kuin, Kasvatuksella ja koulussa ja muuten niin pyritään sitten ehkä tasaamaan niitä ääripäitä ja se, että kaikki oppisivat säännöt ja tällaiset, eihän se tarkoita, että kun minulla nyt on tällainen temperamentti, niin me voin tehdä ihan mitä mokkittaa, mm. vaan että sitä joutuu sitten sopeutumaan niihin yhteisiin pelisäätöihin ja vähän niin kuin löytämään sitä omaa paikkaansa yhteiskunnassa.
0: Kyllä. Tuleeko sillä mieleen jotain esimerkkejä, että mitä tämmöiset niin nyt, nyt oli hyvää teoriaa vähän jäi sillain abstraktille tasolle, että mitä se tarkoittaa niin kuin vaikka, että jos joku on ähm, hän täsken mainit? Jotain semmoisia tavallaan, niin kuin, että, että ei pysty niin ilmaisemaan välttämättä omia tarpeitaan. Ja mitä tämmöisiä niin kuin, konkreettisia keinoja sitten on siihen, että me pystyttäisiin, vaikka työelämässä ottaen huomioon ö, sellaisia asioita, tehdä joita asioita, ihmiset voisivat ikään kuin kukoistaa hyvin olemalla se, mikä he ovat itsessään. Tuleeko mieleen? Niin,
1: no tota... Et, voihan sitä niinku ihan, jos toiset on niinku sillä tavalla, että ne kerro mielipiteetään koskaan mm. tai menee aina muiden mukana, niin kysyä ihan eksplisiittisesti, mm. että mitä mieltä sä oot tästä asiasta tai mm. miten sun mielestä kannattaisi toimia tässä tai muuta, että sillä ottaa, yrittää niinku löytää tällaisen ihmisen niitä omia näkemyksiä sieltä. Siellä voi olla jotain oikein hyviäkin näkemyksiä, mutta hän ei vaan ole ilmassut niitä tai mennyt, mennyt vaan aina muiden mukana.
0: Joo, niin, joo. On
1: vaan kysymällä vaikka.
0: Tämä on varmaan sellaisia asioita, mitä pitää niin kuin, varmaan jossain niin kuin kasvatuksessa ja, ja työelämässä ja vanhemmuudessa ja vaikka missä nyt ikinä parisuhteessa ehkä pitää mielessä, että hei, toi tyyppi on vähän sellainen, joka nyökyttelee ja on aina kaikkien kanssa samaa mieltä, mutta... mutta Silloin oikeasti vähän jotain omia ajatuksia myös, mutta se ei Ky- vaan kerro niitä.
1: Niin, kyllä näin voi olla.
0: Tota, jos näitä muutoksia pystyy tekemään, korjaa muuten sitten, jos mä käytän jotain termejä, ihan väärin, mutta jotain kun temperamentissa olevia asioita, ja, tai sitten jossain persoonallisuuspiirteissä, niin, niin mitkä on Mitkä on esimerkkinä sellaisia asioita, että voi muuttaa ja mitkä sitten muuttuu aika nihkeästi?
1: No siis kyllähän niin käyttäytymistä esimerkiksi voi muuttaa. Mm. Siis vaikka siis se, että sulla olisi tapana niin reagoida tietyllä tavalla tunnetasolla mm. tai ajatuksentasolla, niin se miten käyttäytyy, niin sitä Pystyy sitten hillitsemään kuitenkin, jos olisi vaikka hyvin räjähtelevä temperamentti mm. tai tällainen reagoiva. Ja, ja tota, se, että niin kuin, mun mielestä se perimä antaa meille niin semmoiset alkuarvot, mm. mistä me lähdetään liikkeelle. Ja sitten sellaiset niin kuin, raja-arvot sille, mitä voidaan ke- mihin voidaan päästä sen kehityksen aikana, mm. Mutta sitten se, se niin kuin kasvatus ja, ja ne omat valinnat määrittää sen, mihin sillä, siinä raja-arvojen välillä päädytään. Et jos on vaikka tosi huono ympäristö, niin, niin tota, kyllähän se voi vaikeuttaa sitä tasapainoiseksi aikuiseksi kasvamista esimerkiksi. Mm. Tai on no, nähnyt vaikka nälkää tai Muuta, tai ei, ei, ei ole mahdollisuutta koulutukseen, niin harvemmin sä sitten ehkä opit lukemaan tai mm. muuta. Tota... Mutta niin mitä tasa-arvoisempi se yhteiskunta ja vakaampi yhteiskunta on, missä me eletään, mm. niin tota, sitä enemmän nämä yksilöiden väliset erot sitten saattaa olla ol, niin ol niitä perinnöllisiä eroja. Et tämähän on sitten tässä kaksostutkimuksessa ja muussa, kun on näitä, näitä on tutkittu lähinnä niin kuin tällaisissa länsimaissa, mm. niin ne, he, nämä heritabiliteetti-estimaatit voisivat olla erilaisia vaikka jossain kehittyvässä maassa tai muuta. Ympäristöolosuhteitakin on hyvin monenlaisia
0: tietysti. Mm. Mikä muuten tota se, se kaksoistutkimuksissa, mä muistan, niin kuin, ne oli tosi mielenkiintoisia, Miten ne niin kuin toimii ja mitä niiden kautta tutkitaan ja saadaan selville?
1: Siis kaksostutkimuksissahan verrataan niin kuin näitä monotsykootteja, eli identtisiä kaksosia, kaksospareja. Niin hmm. Sitten on näitä ditsykoottisia, eli ei-identtisiä kaksospareja. Eli nämä identtiset kaksoset, niillä on niin sataprosenttisesti siis samat geenit. Kun taas sitten ei kaksosilla on vain 50 prosenttisesti samat geenit. Ja sitten niiden niin kuin sitä korrelaatiota tai varianssia siinä, että kuinka samanlaisia ne on vaikka jonkun persoonallisuuden piirteen pohjalta. Mm-hmm. Niistä pystytään matemaattisesti mallintamaan sitten, kun tiedetään, että geenit on niin identtisillä kaksosilla, se on niin kuin ykkönen eli 100 prosenttia. Ja sitten ei-identisillä kaksosilla se on 0,5 eli 50 prossaa. Ja sitten voidaan erottaa se jaetun ympäristön osuus. Se oletetaan, kun on kaksosia, jotka on kasvanut samassa kodissa, että se jaettu ympäristö olisi sitten sama niille. Ja sitten on se ei-jaettu ympäristö, se erottava ympäristö. Ni, niistä voidaan laskea, sitä kautta niillä lasketaan niitä eli perinnöllisyysestimaatteja.
0: Mm. Niin mitä niistä on huomattu tavallaan? Että onko se, niin kuin, että jos meillä on identtiset kaksoset, niin riippumatta siitä, missä ne elää, niin kuitenkin ne on aika lailla samanlaisia, vai, vai toisinpäin?
1: Niin, no siis se on... No... Se riippuu että piirteestä, hmm. mutta et, et, tota, niin persoonallisuuden piirteessä ne on yleensä semmoista lähemmäs 50 prosenttia se heritabiliteetti. Sit, ajattin, eli se, ne geenit vaikuttaisi hmm. sen verran siitä ja, ja, tota, ja sit, Mutta se jaettu ympäristö on yleensä aika pieni, että jää enemmän sinne sille ei-jaetulle ympäristölle. Sille uni- Jaettu
0: ympäristö on siis, onko vaikka niinku kotiin on niinku, vai?
1: Niin, semmoinen, mikä Joo. on niinku yhteistä niille Joo. molemmille
0: kaksosille. Että ja tota... sitten muu on, niin ne on vaikka eri työpaikoissa ja eri kaveripiirikorokkoissa. Niin, eri, voi niillä
1: olla erilaisia monia elämäntapahtumia tai, mm. tai muuta, mitä kaikkea nyt siinä voi ollakaan, niin se on sit sitä. Voihan niillä olla vaikka eri kaveripiiritkin tai mm muuta. Että kaikki se, mikä, mikä ei ole niin kuin samaa niillä siinä ympäristössä, niin se kuuluu. Ja myös mittausvirhe kuuluu sinne ei-jaettuun.
0: Aivan. Tota, mähän tuossa sitten suoritin ennen tätä jaksoa, niin tuota, perehdyttävää tutkimusta, eli, eli Googletin. Ja, ja tuota, sitten tuota, tulee tämä klassinen kysymys, tämä Nature uh, vastaa Nurture, eli, eli tuota, et, onko se Ihmisen kova koodaus vai mitä tulee vaikka perimän kautta, kuinka iso merkitys sillä on. Ja, ja sitten tota, ää, sit on tämä kaikki, kaikki muu, eli kasvatus, elinympäristö, sosiaaliset suhteet, koulutus, taloudellinen tilanne ja, ja niin edespäin. Niin, niin, tota, oli ainakin semmoinen lauseen törmäsin, että, että käyttäytymisgenetiikot sanoo, että geenit ratkaisee millainen ihmisestä tulee. Ja, ja sitten kehityspsykologien mukaan vanhemmilla on kuitenkin tehtävä että auttaa lasta löytämään vahvuutensa ja pärjäämään omana itsenään. Eli, eli mä esimerkiksi vaikka isänä mietin sitä, että et, et, tota, tietysti halu, tavallaan niin haluaa vaikka omalle lapselleen pelkkää hyvää, niin sitten sitä ajattelee sille että, että jos huomaa vaikka, että, että lapsi vaikka arastelee tai pelkää jotain, niin sitten tulee heti sille ole että nyt mun pitää tehdä siitä rohkeampia. ja mä yritän niin puskea sitä, ole rohkea, ole rohkea, niin onko se hyvä asia, vai pitäisikö mun mieluummin niin kun, tavallaan olla sille, että no, nyt mun poika on tällainen, joka on uusien tilanteiden kohdalla vähän arka, ja miettiä, että miten tällaisella hänen piirteellään nämä hommat tulee kuitenkin hoidetuksi hyvin. Tämä oli niin yksi esimerkki. Joo. Mutta...
1: No, mun mielestä se lähtee ehkä siitä kuitenkin liikkeelle, että hyväksyy sen, että hänellä on tällainen piirre, mm-hmm. että jos liikaa puskea puskea laittaa liian pahoihin tilanteisiin tai muuta, mm-hmm. niin se voi niin backfairata. Yeah. Tai siis sillä, että se voi aiheuttaa jo pelkoreaktioita tai muuta, mutta ei, ei ehkä kannata kuitenkaan siihenkään lähteä, että, että vaan niin jätetään siihen, että hän ei ja on arka ja muuta hmm. vaan pieniä askeleita kannustaa kuitenkin vaikka sosiaaliseen kanssa käymiseen leikkimään jonkun toisen kanssa tai osallistumaan johonkin tai muuta, mutta hyvin pienin askelin mun mielestä
0: Joo, ja, ja se, tota, mitä siinä kun, Vitsi, kun mä en muistus, se oli joku Sam Harrisin podcastissa oli tota Siinä oli joku tällainen, se, se keskustelun otsikko taisi olla joku Nature of Human Nature, ja, ja tota, siinä tämä Robert vai mikä hänen nimensä oli. Plombi. Joo. Hän kuitenkin sanoi sitä sille, että, että niin kun, tavallaan niin kun, nyt tulee ulkomuistista, mutta jotenkin sille mulle jäi sellainen kuva, että, että meidän vanhempien pitäisi että totta kai vähän suojella, Ja vähän ohjailla, opettaa kaikki tällaisia moraalisia asioita ja ja pelisääntöjä ja tämmöisiä, mutta aika paljon kuitenkin pysyä pois tieltä ja antaa sen lapsen kasvaa sellaiseksi kuin se oli heittomerkeissä tarkoitettu. Mitä ajatuksia herää?
1: Niin, tuosta minun heräsi niinku ajatukseni se, että antaa sille lapselle tilaa löytää ne omat kiinnostuksen kohteensa ja muut. Et ne on todennäköisesti niitä, mihin hänellä on parhaat kyvytkin sitten. Yleensä Joo. ihmiset tykkää tehdä sellaisia asioita, mm-hmm. missä ne onnistuu tai niinku, mitkä sujuu heiltä helpommin. Niin sitä kautta ne on, löytää ne omat vahvuudet sitten. Ja sieltä voi löytää sitten, sitten niin kuin vaikka jonkun mielenkiintoisen koulutusvaihtoehdon tai harrastuksen mm. tai muuta ja sitä kautta ammatin. Ja, ja sille löytää ne omat vahvuudet ja se, että olisi tyytyväinen siihen omaan elämäänsä ja siihen mm. asemaansa siinä yhteiskunnassa. Että kai se olisi sellainen suvaitsevaisuus sitä lastakin kohtaan siinä kasvatukset luottaa, että vaikka tietysti suojelee osittain ja rohkaisee joihinkin asioihin, mutta se, ettei lähde vaikka pakottaan johonkin harrastukseen, että minä olen aina halunnut, tämä on niin hieno harrastus, että nyt harrastan
0: tätä tai muuta, (lacht) niin se ei ehkä kannata. Just näin. Sitten jos ajatellaan, että on se sitten lapsuudessa tai nuoruudessa, missä ikinä siinä niin elämän kasvuvaiheessa ää, nuorempana, niin on niin ikäviä kokemuksia, niin mikä vaikutus niillä on esimerkiksi siihen, että millaisia me ollaan vaikka tälleen 3, 4, 5, 60 Tämä tuli siitä mieleen, kun mä, mä muistan kuunnelleeni Robert Sapolski jotain tämmöisiä haastatteluja, ja mulle jäi sellainen mielikuva, että että haitallisempi, noin niin tilastollisesti, haitallisempi homma on se, että, että sulla on sellaista niin ähm, pieni niin pienemmän volyymin ongelmaa, mutta se kestää niin kuin vuosia. Siis Sillä tavalla, että sulla on niin kuin, koti ei ole kauhean turvallinen ja se kestää vuosia, niin on haitallisempi kuin se, että ää, niin kuin asiat on hyvin ja sitten tulee yksi joku sellainen ison volyymin tämmöinen, niin pistemäinen tragedia, tiedätkö? Mä muistan, että se puhu jostain siitä, että, vaikka, niin kuin, että jos niin kuin elämän palikat on aika hyvin ja sitten sattuu joku vaikka sellainen, että menettää toisen vanhemman tai, tai jonku, joku muu tällainen... Niin kuin, isompi tragedia, niin se ei ole niin paha asia kuin semmoinen, että se on semmoinen pitkäkestoinen ja jäytävä haaste. Kuulostaako miltä?
1: Niin, siis kyllä mä niin kuin näkisin, näkisin sen ihan järkevältä ajattelulta, kun miettii, miettii sitä stressireaktiona. Mm. Et jos yksittäinen, vaikka se olisi isompikin, mm. tragedia, kuin se, että sulla on vaikka jatkuva, kotona jatkuva väkivallauha, uha-alla eläminen päivittäin, niin sehän kuormittaa sinua elimistöön mm. ja psyykettä tosi paljon. Että se, se stressaava kokemus käynnistää sen tai siinä tulee se fight-flight-reaktio. Mm. Tai taistele, pakene. Mm. Tai taistele, jähmety, pakene. Mitä nimikettä siitä nyt käyttääkin. Ja, ja sehän niin kuin, tuota, sitten kuormittaa sitä elimistöä. Ja sekin sitten, miten tämmöisiin stressaavin tapahtumiin reagoi, niin sekin on sitten taas osittain geneettistä, mm. ainakin mun uskomusten mukaisesti. Että, että joillekin se voi olla tyypillisempää niin käyttää sitä tilanteesta poistumista ja jähmettymistä, kun taas vastaavissa tilanteissa toiset voi sitten ruveta niin reagointi tappelemalla.
0: <tys>: Aivan.
1: Mut et, joo, kyllähän semmoinen jatkuva stressin kokemus niin se kuormittaa elimistöä ja tota, mieltä ja ne voi muokata sitä persoonallisuuttakin, että jos sä elät sen jatkuvan uhanalla siinä, niin voihan susta esimerkiksi kehittyä pelokasta tai var- varovainen, mm. jos se on niinku ollut semmoinen toimiva strategia
0: mm, mm, siinä, aivan. siinä
1: kasvuympäristössä.
0: Tota, no mitä sitten tavallaan... Niinku... Vähän niin kuin toinen, toinen ääripää, eli, eli asiat menee niin tosi hienosti. Tämähän on semmoinen, tulee luettua vaikka jotain ö, syväluotaavia artikkeleita siihen, että ö, miten vaikka esimerkiksi nyt niin köyhyys periytyy tai muuta vastaavaa. Jos, jos ajatellaan, että saakin elää koko elämänsä semmoisessa. Niin hyvässä, ehkä jopa kevyesti niin yltäkylläisessä elämässä, missä sulla on jatkuvasti ympärillä esikuvia, jotka vaikka tarttuu rohkeasti toimeen, menestyy ja, ja, ja tekee, niin kiva, että sä tavallaan niin näet, että kaiken näköiset asiat on mahdollista, niin vaikuttaako tämä miten ihmiseen?
1: Niin, no, vaikuttaahan se nyt siis, jos vertaa, Hyvin huonoista lähtökohdista olevaa ihmistä ja sit jos on niinku kaikki kunnossa, niin mm. se enemmän niinku mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja, ja niinku valita, valita niitä elämänpolkuja ehkä. Mm. Ja, ja ne positiiviset kokemukset voi myös, sit, jos siinä tulee jotain yksittäisiä vastoinkäymisiä, niin auttaa selviytymään niistä. Et, ja vaikka nyt ei olisi ihan yltä syydessäkään, niin jo, lapselle voi joskus riittää esimerkiksi, että on yksi se, se turvallinen aikuinen siinä läsnä. Mutta se pitkäkestoisuus siinäkin ihmissuhteessa on se olennainen asia. Et, et, tota, niin kun puhutaan kiintymyssuhteesta ja sen turvallisen kiintymyssuhteen muodostumisesta, niin se vie aikaa. Mm. Ja vaatii sitä, että siinä on sitä, se turvallinen haikuinen läsnä, siinä, että se psyyke kehittyy optimaalisesti.
0: Kyllä. Tuota, onko se muuten, tossa kun sanoit, että psyyke kehittyy, niin onko se semmoinen, että se kehittyy läpi elämän vai onko se, että se kehittyy jossain alussa ja sitten sillä mennään?
1: No, kyllä minä kyllä näkisin, että siis, no alussahan se kehitys on tietysti nopeita. Siis, kun opetaan ihan kävelemään ja puhumaan ja mm. kaikkea tällaista. Ja sitten niin kuin sieltä ne varhaiset vuorovaikutussuhteet, niin ne niin kuin iskostuu helposti sinne syvälle niin kuin tunnemuistiin elimistössä. Mm. Et kyllähän ne vaikut, voi vaikuttaa hyvin pitkällekin aikajänteelle, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö se psyyke voisi kehittyä myöhemminkin elämässä. Et kyllähän tiedetään vaikka, että psykoterapian avulla voidaan muokata psyykettä, että saada niin kuin ihminen vaikka tasapainoisempaa tunneelämään tai, tai muuten, jos on jotain traumaattisia kokemuksia taustalla tai muuta. Että kyllä, kyllä mä näen, että psyyke kehittyy niin kuin myös vielä aikuisijälläkin.
0: Okei. Okay. Tota... Tämä on tietysti taas massiivinen tämmöinen ylläri kysymys väliin, mutta mitenkä sitä kehittämistä sitten niin kuin tapahtuu? Jos ajatellaan, että tuolla langalla joku nyt kuuntelee, että, että okei, okay, kuulostaa vähän siltä, että tämä niin kuin meikäläisen ajatusmaailma... Ja... Miten mitenkä mä jäsennän maailmaa ja mitä mä ajattelen itsestäni, on jäänyt vähän jumiin sillä haitallisella tavalla, ja on niin samanlainen kasetti pyörii tuolla päässä kaiket päivät, niin mitenkä se niin kuin esimerkiksi ajatellaan, että menee vaikka psykoterapia, niin mihinkä se, niin kuin se psykoterapia tähtää, mitä siellä niin kuin tehdään?
1: No siis yleensä psykoterapiassa keskustellaan, hmm? ja siis, niin kuin, siinä voidaan Riippuu niitä erilaisia terapiasuuntia ja muuta. Mm. Et en nyt sano olevani ekspertti kaikissa psykoterapiasuunnissa ja muista tällaisista, mutta siis, et yritetään muuttaa sitä, niitä ajatusmalleja malleja tai tunnereaktioita. Et voidaan, ne voi herätä niin kuin vaikka jossain tilanteessa tai ihmissuhdetilanteessa aikuisena niin kuin Voidaan huomata, että tämä vaikka, niin kuin, että onko se lapsuudessa esimerkiksi joku sellainen, vastaavia tilanteita, mistä se malli on sitten syntynyt, ja sitä kautta niin niitä voidaan sitten yrittää muokata. Sitä niin kuin realistisempaa ehkä suhtautumistapaa. Mm. Että ihmisellä voi olla jotain pelkotiloja tai, tai negatiivisia ajatuksia, itsesyytöksiä tai tämmössä mistä halutaan päästä eroon, koska ne nyt sitten kuormittaa kuitenkin vähän sitä mieltä
0: turhaa. Kyllä. Tota, mutta itse siihen, palaten vielä siihen kasvatukseen, äh, tai itse asiassa, niin kuin, äh, kun syntyy perheeseen lapsia, niin huomannut että nyt, kun toinen on kahdeksan ja toinen seitsemän viikkoa, niin ei se seitsemän viikkoisen persona vielä kauheasti sieltä näy. Äh, miten niin kuin, Mistä se johtuu, tiedetäänkö sitä, että niin samoista vanhemmista esimerkiksi vaikka kahden vuoden ikäerolla olevat vaikka veljekset tai, tai siskokset on niin ihan eri puusta veistetty? Mitä kiinnostaa eri asiat? Toinen on semmoinen kuusivuotias tsen munkki toinen on semmoinen nelivuotias räiskyvä ruutitynnöri. Mistä se, niin kuin, tiedetäänkö sitä?
1: No siis sen voisi ajatella osittain johtuvaa esi- siitä, että kun nämä sisarukset jakaa vaan se 50 prosenttia geeneistään.
0: Mm, niin siitä
1: tulee se, että puoliksi niillä on eri geenit, niin se vaikuttaa näihin piirteisiin ja mieltämyksiin ja muihin. Ja sitten tota, myös siinä kasvatuksessa ja elämäntapahtumiskin voi olla eroa jo saman perheen lasten välillä. E- eli... Lapsen oma temperamentti voi vaikuttaa siihenkin, että miten miten muut suhtautuu siihen lapseen, että millaisia kokemuksia hän saa muiden ihmisten kautta. Ja toisaalta siihen, millaisiin tilanteisiin hän hakeutuu. Näistä käytetään niitä termejä, kun puhutaan geeniympäristökorrelaatioista.
0: Mitä se et, tarkoittaa? Et
1: niin passiivista relaatio esimerkiksi on se, että kun sä perit geenit sun vanhemmilta, ja sit ne, jos ne nyt vaikka on lukemisesta kiinnostuneita, niin niillä on varmaan paljon kirjoja kotona ja muuta, niin ne tarjoaa myös sen saman tyyppisen ympäristön, mitä sä niin sieltä geenien kautta myös oot. Perinyt. Eli se tarkoittaa sitä passiivista geeniympäristökorrelaatiota, mutta sitten taas kun puhutaan niinku, aktiivisesta geeniympäristökorrelaatiosta, niin siinä tarkoittaa just sitä, että jos nyt vaikka, vaikka olisi geneettisesti lukemisesta kiinnostunut, niin sitten tota, hakeutuu sellaisiin ympäristöihin, että käy kirjastoissa tai mm. muuten, muuten niinku, että ei aktiivisesti itse etsii sellaisia ympäristöjä, joissa voi toteuttaa niitä geneettisiä viirteitä.
0: Aivan. Tota, mites kun meillä, meillä on valmennuksessa, meille tulee niin valmennuksiin paljon sellaisia ihmisiä, jotka on, sovitaanko nyt, että niin nuoruus on vähän jo takana päin, että ne on vaikka niin kuin 40-50 viivissä. Ja, ja tota, sitten syystä tai toisesta, niillä on ikään kuin tosi vahva käsitys siitä, että, että niin kuin heittomerkeissä, mitä he ovat, saattaa olla tosi silleen, niin kuin vankka käsitys, että, että mä en ole mikään semmoinen hyvinvointityyppi, vaan mä olen tämmöinen äh, sohvaperuna, tai että mä oon semmoinen ihminen, joka aina aloittaa, mutta sitten kolmen viikon päästä mulla loppuu motivaatio, ja, ja sitten Heillä on kuitenkin jossain siellä taustalla halu muuttaa tätä tilannetta niin, että alkaisi sitten syömään, liikkuun ja palautuun fiksusti ja, ja ynnä muuta tällaista. Äh, niin, eli, eli tavallaan puhutaan siitä, että, että puhutaan aika, aika suurehkosta muutoksesta, esimerkiksi vaikka, äh, mä nyt heitän tämmöisiä keksimieni niin pseudotermejä, toimeliaisuudessa ja, ja siinä, että miten niin kuin, pystyy tarttuun toimeen ja saa aikaan asioita, ja sitten se muutos kestää vaikka seitsemästä kuukaudesta kaikkea eteenpäin, niin, niin tota, ää, miten tällainen iso muutos, vaikka elämäntavoissa, ajatusmaailmassa ja niin edespäin, niin miten se niin kuin, onnistuu? Mitä pitäisi tehdä ja, ja mitä kannattaa välttää? Jos ajatellaan, niin kuin, että se ihminen on... Niin Elänyt se 45 vuotta, silloin kaikenlaista siellä takana ja siinä se perimä ja niin edespäin. Ja nyt se on sitten tässä tänään, tässä meidän valmennuspenkissä, että hei, tarttis vähän tehdä jotain. Ni, ni, ajatellen niistä näkökulmista, mitä sä esimerkiksi vaikka työn kautta tarkastelet maailmaa, niin, niin, niin mitä oikein pitäisi tehdä?
1: Niin, no, ensimmäinen on se, että siinä pitää olla se motivaatio. Ja sen pitää lähteä ihmisestä itsestään sen halun muuttua. Halua oikeasti sen muutoksen. Et, ja niin kun, et miksi haluaa sitä muutosta, mm. sitä voi miettiä. Että si, et onko se, että haluaa niin elää sen loppuikänsä parempi kuntosena, tai jotenkin viihtyis nyt paremmin omassa kehossaan, tai oli se sit mikä. Tahansa, jos nyt ajatellaan tällaista elä, elämä, elämäntapa muutosta. Ja sitten sit myös tietysti pitäisi muistaa, että se, se päätös aloittaa se, että voisko sen aloittaa jo tänään, eikä sitten kuukauden päästä tai muuta, mm. että saa sen muutoksen niin kuin aikaiseksi. Mutta se, että, ja se, että lähettäisiin niin tarpeeksi pienin muutoksi liikkeen että ei sitä ehkä koko elämää kerralla muuteta, muuteta mm-hmm. sinällään. Ja, ja se, että pieniä muutoksia sitten muistaisi palkita ja onnitella itseään aina, kun, niin kun on yrittänyt ja vaikka onnistunutkin siinä pienessä askeleessa. Ja se olisi my- myös olis hyvä, hyvä muistaa olla se niin myötätuntoinen itseä kohtaan, että jos tulee... Vähän takapakkia, että kaikki ei mm-hmm. heti onnistukaan, niin se, että ei lähtisi syyttelemään ja moittimaan itsensä näistä vastoinkäymisistä, koska se voi ostaa sit lopulta jopa luovuttamiseen siinä. Mm, mm. Et, et se vaatii, vaatii kyllä kärsivällisyyttä, mutta siinä voi, niinku, <lacht> voi kyllä onnistua ja sitten se myös palkitsee, palkitsee lopulta.
0: Joo. Tuota... Sitten <laughs> siirrytään tematiikkaan, mistä mä en niin oikeasti tajua mitään, eli vaikka niin kuin, äh, epigenetiikka. Ähm, siitä mä muistan, kun oli se, se Sam Harrisin podcast, siinä oli sitä puhetta, että, että ainakin tämä vieras, mikä siinä oli, oli niin sitä mieltä, että, että jotenkin hän oli tosi vaikuttunut siitä, että kyllä se piruvieköön ne, ne, ne ko- tavallaan perimä, mikä meillä on, on niin tosi jylläävä ja sitten, että tavallaan epigenetiikka, eli se, että, että jos ajatellaan, niin kuin, että, niin että geenit lataa aseen ja ympäristö ja oma tekeminen vetää sitten liipasimesta, eli, eli tavallaan se, että miten me eletään, millä me altistutaan, mitä me tehdään, kasvatus ynnä muu tällainen, sitten niin kuin, tavallaan, käynnistää sitä, mitä siellä meillä niin sisimmissään kehossa ja mielessä muhii. Ja jos se taas niin kuin mun käsityksen mukaan vaikuttaisi aika paljon siihen, että sillä omalla tekemisellä ja ympäristöllä käyttäytymisellä olisi tosi merkittävä vaikutus, kun se taas välillä kuulee juttuja, että no ei niin ihan niin hirveän merkittävä vaikutus ole. Tota, mikä on sun ajatus? Mä itse kyselin tästä tota, ähm, Kollega, huomattavasti minua viisaamalta kollegalta, että onko se nyt niin tämä tavallaan niin perimä vai, vai kasvatus, ja se sanoi, että no tästä nyt ei oikein kentälläkään olla sillä ihan yksmielisiä, että mikä, mikä on mikäkin painotus ja niin edespäin. Niin mikä on sun ajatukset niin epigenetiikassa, ja siitä, niin kuin, että miten se vaikuttaa siihen, että millaisiksi meidän elämänpolku muodostuu?
1: Ne no, siis... Mun mielestä sekä, sekä geenit että ympäristö on tärkeitä tietysti, mm. ja niin kuin mä aiemmin taisin jo mainita sitä, että ne geenit antaa mun mielestä sellaiset raja-arvot sille, mitä meistä tulee tule, tai voi, voi tulla. Mut et, 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 ja sitten ympäristö ja meidän teot vaikuttaa siihen, mi, mihin siihen raja-arvojen väliin me sitten päädytään. Et jos nyt ajatellaan vaikka, että mulla olisi joku lahjakuskieni niin pienonsoittoa kohtaan, mm. mutta sitten mä en koskaan näe pianoa enkä soita sitä, niin eihän musta voi, vaikka mulla olisi semmoiset mm. geenit, niin kehittyä mitään huippupianistia. Aivan. Koska mut puuttuu se ympäristöaltistus kokonaan. Mutta sitten taas, jos, jos mä harjoittelisin pienonsoittoa päivittäin vuosia ajan, niin lopputulos olisi varmaan aivan toinen. Että tota, siis me ollaan niinku tämmöinen geenien ja ympäristötekijöiden yhdistelmä. Mm. Että tota, ja sitten me tiedetään esimerkiksi, että jotkin geenit voi herkistää yksilöympäristötekijöille. Eli toiset yksilöt reagoi tähän ympäristöön herkemmin kuin toiset. Eli mä voin antaa se esimerkin meidän omista tutkimuksista, vaikka Käytti, tutkittiin tässä serotonin reseptori 2AG, niin snippiä RS6313, se nimi nyt ei tässä ole ehkä se olennainen, mutta <tosilut> siinä havaittiin, että nämä tämmöiset T-alleli- ja tymiini-allelin kantajat tässä snipissä ne, ne oli herkempiä näiden vanhempien kasvatusasenteille kuin sitten CC-genotyypin kantajat, eli se meni niin, että jos vanhemmilla oli lämpimät kasvatusasenteet, niin nämä T-allelin kantajat olivat aikuisena vähemmän vihamielisiä, kuin sitten taas ne T-allelin kantajat, joiden vanhemmilla oli kasva- niin kylmemmät kasvatusasenteet. Eli nämä t kantajat olivat herkkiä niille vanhempien kasvatusasenteiden vaihtelulle. Sitten taas nämä CC-genotyypin kantajat niillä tämä vanhempien kasvatusasenteelle ei ollutkaan vaikutusta niiden vihamielisyyden tasoon. Eli, eli ne ei reagoinut siihen ympäristöön, että ne oli yhtä vihamielisiä, oli se kasvatusasenteet ollut sitten millaista tahansa. Ni, niin tota se, että nämä ympäristötekijät voivat vaikuttaa eri tavoin eri yksilöihin riippuen niin niistä geeneistä. Ja joillekin se ympäristövaikutus on suurempi kuin toisille.
0: Aivan. Tuota, ää, se on suurempi yksille kuin toisille, mutta jos puhutaan vielä siitä niin kuin ympäristön vaikutuksesta ää, niin kuin yleisellä tasolla, että, että minkälaisia, sä huomannut niin kuin, jos niin kuin merkittäviä yleisiä, isoja vaikutuksia meidän yhteiskunnassa, joka niin ohjaa ihmisiä johonkin suuntaan. Mitä sä oot huomannut? Mä itse asiassa kysyn teille sille, kun mä just eilen kuuntelin yhtä semmoista podcastia, missä oli, oli tota, vieraana tällainen onko se jotain 30-vuotias tällainen tota, ää, ää, kaveri, joka on tämmöinen sijoitusblokkaaja, ja hänellä menee niin nykyään tosi hyvin. Et on, niin kuin, on käyty kouluja ja on, on niin päivätyö ja, ja, ja varallisuutta kertynyt ja hänellä on niin hommat tosi hyvin hallussa, mutta sitten tavallaan on niin kuin, ä, nuorempana ollut sellainen lapsuus, että oltiin niin kuin, niin kuin todella köyhiä oikeasti, siis sillä tavalla, niin kuin, että ei voinut harrastaa urheilua, jos se makso yli 100 euroa vuodessa tai mitään liikuntaa. Ja, ja, siinä vaiheessa, kun siihen aikaan oli sille, että oliko se nyt ähm, Pelastakaa lapset ry, joka oli sponsoroinut hänelle lukiokirjat, että jos sitä ei olisi ollut, niin hän ei olisi voinut käytännössä käydä lukio ollenkaan. Ja, ja se sanoi se sano sitä hyvin siinä, että, että, että lausahdu siitä, että, että ei rahalla ole merkitystä, että ei se tee ihmistä onnelliseksi, niin se ei kyllä pidä paikkaansa, että siinä vaiheessa, kun sulla ei niinku ole ja se alkaa vaikuttaa sun perustarpeisiin ja ahdistaa koko ajan, niin kyllä sillä sitten on aika iso merkitys kyllä. Ja ja hänellä tietysti käynyt kova onni ja tehnyt tietysti hommia, että tilanne on parantunut, mutta mitä muita tämmöisiä ympäristötekijöitä tiedetään, että jos tavallaan tämmöisiä on merkittävässä määrin ihmisen elämässä vaikka vaikka nuorena, niin sitten se vaikuttaa aikuisena esimerkiksi tällä tavalla.
1: Niin, siis mun mielestä vaikka tästä nyt varallisuuden tai tulojen merkityksestä, vaikka onnellisuutta jos mietitään, niin siitähän on tutkimuksia, että se tiettyyn pisteeseen asti lisää tai onnellisuutta tai tyytyväisyyttä elämään, mutta sen jälkeen se ei enää nouse se käyrä, että kun ne mm-hmm. perustarpeet saadaan tyydytettyä ja kykenee elämään riittävän hyvää elämää, voiko niin sanoa, sanoa niin tota, että se tavallaan riittää, että se ei sitten enää se, et ei tarvitse olla miljonääri ollakseen mm-hmm. niin onnellinen tai tyytyväinen elämäänsä. Mutta siis kyllähän tämmöisellä ympäristötekijöllä on iso, iso merkitys siihen, että mitä meistä niin tulee, et, ja se, että mihin yhteiskuntaa on sattunut syntymään, niin vaikuttaa mm. just, että tota, niin tällaisessa suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa ympäristö on kuitenkin nykyaikaan kohtuullisen vakaa, mm. ja esimerkiksi just kaikki saa koulutukset ja tällaiset asiat, niin siinä ne niin Ihmisten väliset erot, niin ne voi, sieltä pääsee tulee enemmän niitä geneettisiä eroja ehkä näkyville mm. kuin sitten niin kuin ympäristöeroja. Kun taas sitten jos olisi vaikka jossain toisessa yhteiskunnassa, jos olisi hyvin epävakaat oloot ja eikä pääsisi kouluun eikä muuta, niin sinnehän ne ympäristötekijät jo rajaa, rajaa sitä mahdollisuutta, voi, tai mihin lopputuloksiin voi päästä, sitten, koska sitten ei saa ammattia eikä välttämättä tai muuta. Voi edetä niin kuin, kehittyä urallaan tai muuta. Aivan. Että, tuota, että siis ympäristöllä on, on suuri ja muilla ihmisillä on merkittävä rooli mm. tietysti ja yhdessä ja sitten sillai, niin kuin yhteistyöllä yleensäkin päästään paremmin parempiin lopputuloksi, kuin sitten Kyllä. vaan yksin puustamaan.
0: Tarkoittaako sitä, tulkitsinko mä oikein, siis tavallaan, että jos ajatellaan, että, että syntyisi semmoiseen yhteiskuntaan, missä ihmisellä ei ole mahdollisuuksia hirveästi asioihin ja sitten ajatellaan, että on joku, joku fiktiivinen diktatuuri, jossa ihmiselle ei kauheasti edes anneta valinamahdollisuuksia. niin sitten se tavallaan niin ihmisten kirjoja vähän suppeemmaksi.
1: No siis silloin ne ei pääse niin kuin, niin kuin tasa-arvoisessa yhteiskunnassa. Pääsee tekemään niitä valintoja ja hmm. ne voi lähteä eri geneettisten piirteidensä, mieltymystensä ja muiden mukaan valitsemaan hyvin erilaisia ammatteja ja muuta. Mutta jos se määrätään sulle vai ulkoa päin, että mikä susta nyt tulee isona? Riippumatta siitä, onko, onko sulla mitään lahjoja sille alalle tai muuta, mm. niin siis, sehän niin kuin, no, se voi olla aika stressaavaa sille yksilölle, mutta se johtaa myös siihen, että se yhteiskunnan kehityskin jää sitten jälkeen. Et mm. just niin kuin geneettistä variaatioa ja parempiin lopputulemiin todennäköisesti päästään tämmöisessä suvaitsevaisessa ja tasa-arvoisessa yhteiskunnassa.
0: Aivan. Tuta. Sitten tämmöinen kysymys vielä, itse kun tehdään tehdään työksemme näitä elämäntaparempa hommia ja ja niistä käyn sitten messuamassa tuo eri työyhteisöissä ja muuta tällaista, niin jos ajatellaan, että meillä on ihminen, joka on vaikka 40-vuotiaaksi elänyt tosi terveyden ja hyvinvoinnin kannalta vaikka huonoilla elintavoilla, ei ole vaikka liikkunut kauheasti, ei ole... Siksi ravitsemus ei ole nyt ollut hänelle elämän keskiössä ja palautuminenkin vähän mitä on ja niin edespäin. Ja sitten hän haluaa ikään kuin soittaa meille ja sanoa, että nyt mä haluan pistää itteeni hyvään kuntoon. Vaatiiko se ikään kuin nyt heitomerkeissä ihmisenä muuttumista vai riittääkö se, että on edelleen niin sanotusti oma itsensä ja sitten alkaa vaan Muuttaa omaa käyttäytymistensä eri suuntaan, vai niin edespäin. Saatko, se, tämä on tosi pörröinen teema. Taas, mutta.
1: Joo. Ei, 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 kyllä mä niin näen, että itsehän ei ihmisenä tarvitse muuttaa sinällään, mm. vaikka niitä elämäntapoja muuttaisi. Mm, mm. Et, ja niin voisi lähteä liikkeelle vaikka sitten itsensä hyväksymisestä. Mm, Aivan. Tota, hyväksyä, että on nyt tällainen, mutta et hal, siellä on se halu siihen muutokseen mm. kuitenkin, et ei kannata lähteä nyt syyttelemaan itseään siitä, että no, on nyt aina ollut tällainen, on nyt edelleenkin tällainen tai muuta, vaan sitten yrittää niitä pieniä askeleita ottaa ja sitten muistaa se, että palkitsee itsensä aina niistä ja siis niin kuin se vaatii runsaasti motivaatiota tietysti, mm. mutta et se et että et lähtisi jostain liikkeelle, jostain pienestä jutusta. Ja, tota, niin ihan semmoisia yksinkertaisia tapoja lisätä vaikka hyvinvointia tai tyytyväisyyttä elämään ja sitä kautta ehkä sitten olla onnellisempi. On, mitä jotkut tekevät on esimerkiksi pitää tällaista kiitollisuuspäiväkirjaa, että kirjaa ylös mm. asioita, joista on kiitollinen elämässään. Tai sitten listaa tämmöisiä mielihyvää tuottavia asioita ja tekee niitä päivittäin. Ja sitten sehän kanssa tiedetään, että meditaatio voi auttaa rauhoittumaan ja löytämättä hyväksyvää asennetta omaa siihen olemiseen. ja, Ja... sitten tota, sit se myötätuntoisuus itse kohtaan että suhtautuisi itseensä siis yhtä myötätuntosta kuin muihinkin ja hyväksy sen että aina kaikki ei onnistu mutta mm. se turha itsensä syyttely tai tällainen niin se johtaa, voi johtaa negatiivisten tunteiden ajatusten ja sitten tietysti kansi muistaa ne sosiaaliset suhteet, että se tämmöinen läheisyys ja asioiden jakaminen ja yhdessä tekeminen lisää sitä hyvän olon tunnetta. Ja mm. sitten ihan tämä yleinen itsestä huolehtiminen ja tässäkin mikä se ta- päämäärä varmaan onkin, siis tämä tasapaino tässä liikunnan työn, levon suhteen, mm. ni niin siihen sitten pyrkiminen, mutta että se, että lähtee edes jostain pienestä asiasta liikkeelle, niin se on jo askel oikeaan suuntaan.
0: Mitä sitten, ähm, jos ajatellaan, että perimä on X prosenttia, sitten se muu elämä on, on Y prosenttia siihen kylkeen, niin, niin tota, kun mä aina mietin sitten, tämä on tietysti vähän hankala kysymys vastata, mutta mikä on tämmöisten niin sattumusten, merkitys siihen, että minkälaiseksi ihmisen elämä muodostuu. Mä aina mietin sitä sille, että vaikka kohtaa, niin että äiti kuuntelee nyt tätä jaksoa, niin se on ihan hyvä, että äiti ei tiedä, mitä kaikkea on tullut nuorempana kohdellettua. Ihan siis semmoisia jotain, joskus on ollut vaikka semmoisessa liikenneonnettomuudessa, josta selvisin noin niin kuin murtuneella kyynärvarrella, kun olisi voinut käydä sitten tosi paljon pahemminkin, tai olla kiivetty johonkin niin kuin kalliolle tai puihin, ja sieltä olisi kerran lenkkari lipsahtanut, ja sitten olisikin Jaakko ja Jonille elämän suunta ehkä vähän siinä muuttunut, niin kun tavallaan, kun usein tulee vaikka kirjoiteltua somepostauksia tai luennoitua sillä, että, että nyt kun vaan teet näin, niin sitten sun elämä menee tälleen, Lopulta tämä on kuitenkin tuntuu, että tämä on vähän semmoista niin todennäköisyyspeliä, että mä en voi niin päättää mitään, vaan niin kuin, se, se, että jos mä niin tänään kävelen tuosta suojatien yli ja jään auton alle, niin se voi muuttaa aika paljon mun niin elämänkurssia ja suunnitelmia ja mun mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, mitä kaikkea tekee ja niin mitä, mitä sä näet niin tämmöisten sattumusten, mahinkojen, onnettomuuksien tai niin hyvienkin sattumusten merkityksen siinä?
1: Niin, siis kyllähän tietysti nämä satunnaiset tapahtumat myös vaikuttaa mm. elämään. Ja siis niin, jos nyt ajatellaan kaksosmallinnuksen kautta, ne kuuluisi sinne ei-jaettuun ympäristöön, jos ne niin tapahtuu vaan sulle itsellesi. Mm. Mutta et, et sitä voi joutua onnettomuuteen tai sairastua tai voi joutua vaikka työttömäksi itse asiassa riippumattomista mm. Ja sitten ne on sellaisia asioita, että kun se niitä kohtaa, niin niihin joutuu sitten jotenkin sopeutumaan. Mutta, mutta mä itse niin näen, että monista asioista voi myös selvitä, että, että jos nyt ajatellaan, että olisi jäänyt vaikka työelämä ulkopuolelle, niin mm. se ei tarkoita, että sun täytyy olla siellä loppuikäis, vaan sä voit päästä takaisin sinne. sinne työelämään, vaikka se voi vaatii paljon vaivaa ja paljon motivaatioa ja muuta tällaista. Mutta tota, mä niin luulisin kuitenkin, että suuri osa ihmisistä haluaa, haluaa olla mukana työelämässä ja, ja tota, niin kuin saa siitä merkityksellisyyden kokemuksia, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tällaisista syistä. Ja et, että et se ei ole niinku mitenkään mahdotonta vaikka lähteä työkokeiluihin, jos on vaikka sairauden takia jäänyt pois työelämästä tai muusta, niin palata, että sitä voi niinku selvitä monenlaisista sattumuksista. Mm. Mutta se on hyvä muistaa, että sillä sattuma voi vaikuttaa, että kaikki ei ole aina meistä itsestä kiinni. Mm, mm, tästä tulee nyt vaan. se, että ei voida, voi aina niinku syyttää itseäänköä kaikesta, että siellä on se sattuma tekijä, vaikka moniin asioihin voikin vaikuttaa.
0: Kyllä. Tota, se mä aina mietin, kun aina tulee vastaan tämmöisiä niin sanottuja tämmöisiä uskomattomia muutoksia, että kun sulla on tavallaan niin kuin, sulla on sata ihmistä tämmöisissä ja tämmöisissä elämäntilanteissa ja skenaariossa ja sitten nyt fiktiivisesti 99 niistä päätyy niin tavallaan ei toivottuun elämäntilanteeseen ja semmoiselle elämän puolelle. Sitten yksi sieltä pulpahtaa tälleen niin esiin, niin, niin, tota, jolla, jolla meneekin sitten asiat hyvin. Ja sitten tämmöisenä niin kuin, muutoscoachina aina koittaa niin rientää sinne sen yhden tyypin Pakeilet, että mitä sä teit niin kuin toisella tavalla? Tuleeko sulla mieleen, ajatellen, nyt kaikki näitä sun, mitä oot niin ammatin kautta oppinut ja teet työksessä ja niin edespäin, niin onko jotain semmoisia yhdistäviä asioita tämmöisiä ihmisiä kohtaan, jotka vähän niin soutaa vastavirtaan ja onnistuu vastoin todennäköisyyksiä? Nyt ei, ei puhuta siitä, että niin yksi miljoonasta, vaan sille jos ajatellaan, että tilastollisesti 90 pinnaa ei onnistu, 10 onnistuu, niin mikä näitä kymmeniä, 10 kymmentä prosenttia yhdistää niin kuin siinä, että pystyy tekemään jonkin sortin tämmöisen niin kuin halutun muutoksen elämässä? Niin.
1: niin, no se muutos on tietty monen tekijän summa, mutta et, et mä jotenkin itse ajattelisin, että semmoinen suuri elämä Muutos, niin se vaatii ainakin niin sitä motivaatiota ja kärsivällisyyttä, tahdonvoimaa ja sinnikkyyttä. Mm. Et, et, ja joskus se voi vaatia joillakin niin joku laukaisevan tapahtuman. Esimerkiksi mm. niin joku vakavaa läheltä piti tilanne voi saada yhtäkkiä jonkun ihmisen muuttaa sitä elämänsä suuntaan. Mutta siis sitten... Sitten jos miettii sitä, että miten me voitaisiin vaikka tukea toista ihmistä mm. elämätapamuutoksessa, niin mä niin kuin jotenkin näkisin, että antamalla sitä positiivista tukea ja aikaa ja kannustusta ja luomalla sille, niin kuin, niin kuin edellytyksiä tai mahdollisuuksia siihen muutokseen ja onnistumiseen, osallistumiseen. Että semmoiset asiat voisivat vaikuttaa siihen. Mutta siinä on hyvä muistaa se, että se muutos ei aina kaikkien kohdalla onnistu, niin kuin säkin sanoit, että 9 prosenttia mm. ehkä ei epäonnistuukin siinä. Ja siinä voi olla, olla monia, monia syitä, mutta särkeintähän on se, että se muutos lähtee ihmisestä itsestään, että me ei voida niinku pakottaa toista sinällään muuttumaan. Et se sisäinen motivaatio on aika tärkeä tekijä siinä muutoksessa.
0: Kyllä. Hei, mun menu näyttää tyhjä, Mä oon saanut kysyttyä sulta kaiken, mitä mä halusinkin. Kiitos tästä. Tämä oli mainion setti. Tota, ähm, Onko sulla mitään verkkosivuja, somekanavia ja muita tällaisia, mistä sut tavoittaa vai, vai teetkö sä vaan tutkimustyötä kaikessa hiljaisuudessa jossain muualla?
1: No ei mun varsinaisia nettisivuja ole, niin mutta näitä mun tutkimusartikkeleja löytyy esimerkiksi tuota ResearchGate-sivustolta tai Orgit-sivustolta. Väitöskirjakin löytyy netistä ja pitäisi olla vapaasti luettavissa, jos, jos niin kuin kiinnostaa nämä tutkimusjulkaisut.
0: Mahtavaa. Ne on vähän tuhtia luettavaa, mutta kyllä täällä varmasti joku, joku kuuli ja niitäkin innostuu selaille. Ja onhan
1: sitä sitten muuta kirjallisuutta, niin kuin, mitä voi suositella, jos on tästä jotain. Perinnöllisyydestä, perinnöllisyydestä on niin kuin, no, suomeksi löytyy tämä Ja genetiikka tota, kirja. Liisa keltikangas järvinen on temperamentista paljon kirjoittanut, mitä voi näitä teoksia. Lukee. Ja englannin kielen löytyy esimerkiksi sitten toi Behavioral Genetics on hyvä, hyvä kirja. Ja sitten on semmoinen kuin The Temperament Perspective, Working with Children's Behavioral Styles. Et, siinä on jotain lukuvinkkejä, jos on näistä
0: aihepiireistä. Kuulostaa tuhdilta, mutta taidaan laittaa ainakin yhden tilaukseen ja, ja tuota, sekata, että mistä hommassa on kyse. Hei, tota, kiitos miljoonasti tästä. Tämä oli vaikea teema, mutta oli kiva kuulla, että, tota, että niinku, vaikka mikä olisi tilanne, niin kyllä aina mahdollisuuksia on ja, ja, ja tota, perinnöllisyys vaikuttaa, mutta omalla tekemisellä on, on myös siihen sitten paljon vaikutuksia ja niin edespäin. Tota, kiitos päivä tästä tosi paljon. Tämä oli hyvä. Hyvä tunnin sessio aiheesta.
1: Joo, kiitos kun kutsuit.
0: Ja kiitos sulle, arvoisa ystävä. Se on taas ensi viikolla uutta väkevä elämää. Nähdään silloin. Se on moro. Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenteri.fi.